0: In der heutigen Folge vom Mutismus-Podcast bekommt ein Thema meine volle Aufmerksamkeit, bei dem ich mich jedes Mal wieder herausgefordert fühle, sobald davon die Rede ist. Und es wird ziemlich häufig im Zusammenhang mit selektivem Mutismus von der Verweigerung gesprochen. Sowohl bezogen auf das Sprechen an sich, als auch in Bezug auf Schulverweigerung oder die Weigerung an irgendwelchen Gruppenaktivitäten teilzunehmen, oder bestimmte Aufgaben zu machen oder sogar die Weigerung, aufs Klo zu gehen. Für mich ist das eine Unterstellung, die ebenso ungerecht wie unzutreffend ist. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus Mutismusverstehen. Vor allem die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch die Eltern mutistischer Kinder und die Profihelfer, die als Therapeuten, als Pädagogen, als Sozialarbeiter usw. So für Mutisten arbeiten. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast möchte ich loswerden, warum ich mich jedes Mal wieder aufs Neue aufrege, sobald jemand behauptet, dass Mutisten sich verweigern. Denn Mutismus heißt, dass Sprechen nicht geht. Und verweigern würde bedeuten, dass sich jemand bewusst und absichtlich dagegen entscheidet. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Im Grunde genommen wäre ich dafür, dass wir den Begriff der Verweigerung einfach ganz und gar aus dem Wortschatz streichen. Nicht einmal nur unbedingt bezogen auf selektiven Mutismus. Und meine heutige Podcast-Folge möchte ich dafür verwenden, dich auch davon zu überzeugen oder jedenfalls dafür zu sensibilisieren. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass Menschen nichts verweigern, sondern dass Menschen immer mal wieder in verschiedenen Bereichen an ihre Grenzen stoßen und dann nicht mehr können. Ich arbeite ja längst nicht nur mit Leuten, die psychische Probleme haben. Als Kommunikationstrainerin sind viele meiner Teilnehmer in Seminaren ganz normale, oftmals sprachlich sehr gewandte, Menschen als Vorgesetzte, als beruflich Erfolgreiche, als Studierende, in ganz unterschiedlichen Kontexten, die immer mal wieder an ihre Grenzen kommen und etwas in der Kommunikation oder in Beziehung zu anderen Menschen nicht hinkriegen, was, wenn man es von außen betrachtet, eigentlich nicht so schwierig wäre. Aber für meine Seminarteilnehmer ergibt sich in dem Moment eine Situation, wo es halt für sie nicht geht. Und während man von außen leicht draufschauen kann und sagen kann, ja, wenn es keinen nachvollziehbaren Grund gibt, keinen logischen Grund gibt, dann wird der halt nicht wollen, ist, wenn man die Person danach befragt. Irgendwas. Meistens etwas Unlogisches, meistens etwas Emotionales, warum es gerade nicht geht. Und dann halte ich es für ausgesprochen unfair, als jemand, der von außen drauf schaut, zu sagen, da verweigert sich jemand. Denn was meinen wir denn, wenn wir von Verweigerung sprechen? Da meinen wir doch, dass jemand aktiv was nicht tut, was er eigentlich problemlos könnte. Jemand trifft eine Entscheidung. In Beziehungen, in Kommunikationsherausforderungen treffen wir nicht die aktive Entscheidung, weil wir freie Auswahl hätten und jetzt gerade keine Lust haben und deswegen mit dem Fuß aufstampfen und sagen, mache ich nicht. Einfach, weil ich keinen Bock habe. Einfach, weil ich mich mit voller Absicht nicht an das anpasse, was man von mir von außen erwartet. Das wäre verweigern. Das ist aktive, entschlossene, bewusste Verweigerung. Menschen, die in Kommunikationssituationen, in Schwierigkeiten kommen, und ich meine damit bei weitem nicht nur die Mutisten, machen das nicht mit Absicht und in freier Entscheidung, sondern weil halt gerade das nicht geht, was man von außen für sinnvoll und logisch erachtet. Und speziell, wenn wir über selektiven Mutismus sprechen, ist ganz klar eine Verweigerung nicht möglich, weil es überhaupt keine Entscheidung gibt. Wer als Mutist nicht sprechen kann, hat keine Entscheidungsgewalt darüber. Wer als Mutist nicht sprechen kann, hat auch keine Möglichkeit, sich doch dafür zu entscheiden. Geht einfach nicht. Gibt keine Möglichkeit. Und es spielt überhaupt keine Rolle, wie das für Außenstehende nach deren Beobachtung oder nach deren eigener Erfahrung ausschaut. Manchmal hat man, wenn man von außen drauf schaut, das Gefühl, das ist doch kein Problem. Für die Person in dem Moment aber eben schon. Ich nehme mal ein Beispiel aus einem anderen Kontext, um noch ein bisschen klarer zu machen, was Verweigerung ist und was gesunder Menschenverstand ist was einfach faktische Unmöglichkeit bedeutet. Nehmen wir mal als Beispiel einen Schüler, der im Schulsportunterricht im Sommer bei 35 Grad einen Langstreckenlauf machen soll. Und er tut sein Möglichstes, aber mitten im 800 Meter Lauf bricht er aber zusammen mit einem Hitzschlag. Würden wir dann sagen, das ist ganz klar ein Sportverweigerer? weil er ja nicht das macht, was von ihm erwartet wird? Ich denke, wenn jemand mit einem Hitzschlag zusammenbricht und dann nicht mehr weiterläuft, dann ergibt sich ganz automatisch die Erkenntnis, der kann gerade nicht. Also egal, wie sehr der wollen würde, es geht jetzt nicht mehr. Und deswegen würde hoffentlich auch keiner auf die Idee kommen, ihn als Sportverweigerer zu betrachten und hoffentlich würde in dem Moment, in dem der Sportler bewusstlos auf dem Boden liegt, irgendjemand auf die Idee kommen, den Notarzt zu rufen und nicht über Verweigerung zu diskutieren. Was wäre aber, wenn in der gleichen Situation, Sommerhitze, Langstreckenlauf, ein Sportler, der 800 Meter vor sich hat, schon kurz nach dem Start gemerkt hätte, dass das nicht geht, weil er sich übernehmen wird, weil er in der Hitze die 800 Meter nicht schaffen wird. Wäre er dann nicht doch ein Verweigerer, wenn er die Strecke nicht ganz läuft? Da sind wir in einem spannenden Bereich, wo der gesunde Menschenverstand vielleicht sagt, es hat keinen Sinn, hör auf, bring dich erst gar nicht in die Situation, in der es dann absolut nicht mehr geht. Das ist aber oftmals der Bereich, in dem sich Menschen wieder besseren Wissens zu viel zumuten, sich überanstrengen, sich in was hineindrängen, meistens sogar ohne Ansprüche, die von außen an sich gestellt werden bis sie dann gar nicht mehr können. Und ich wäre dafür jemanden, der sich aus eigenem Wissen, aus eigener Erkenntnis heraus zurücknimmt, nicht als Verweigerer zu betrachten. Denn in der Sommerhitze, beim 800-Meter-Lauf ist uns völlig klar, wenn jemand bis zum Zusammenbruch rennt, ist niemandem gedient. Wenn es nicht um Laufen, sondern um Sprechen geht, ist vermeintlich die Situation anders. Aber im Grunde ist sie genau die gleiche. Menschen wissen, was sie sich zumuten können. Und es ist in der Regel weniger, als man sich zugesteht, damit man nicht zum Verweigerer wird. Wenn ein Sportler nämlich zu früh sagt, es geht gerade nicht, dann kommt bei dem Beobachter schneller Gedanke auf, der markiert nur, dem geht es gar nicht schlecht, der will sich nur vor dem Sport drücken. Und dafür geben Außenstehende kein Verständnis. Und wenn unser Beispiel Sportler schon frühzeitig sagen würde, mir geht es nicht gut, dann würde wahrscheinlich auch die frühzeitige erste Hilfe unterbleiben, weil man sagt, der könnte und will nicht. Ich finde an dem Wort Verweigerung, so wie wir es im Deutschen verwenden, ganz spannend, dass wir immer unterstellen, wenn jemand etwas verweigert, dann verhält er sich irgendwie verwerflich. Und ich glaube, wir machen dabei keinen großen Unterschied, ob ihm das, was er nicht macht, unmöglich ist oder ob es keinen Sinn ergibt für die Person oder ganz allgemein betrachtet, oder ob es ihm womöglich sogar schaden würde, wenn er es wieder besseren Wissens doch durchzieht. Vom Klang des Wortes her klingt Verweigerer sehr ähnlich mit Feigling. Und ich finde, dass beides für Menschen die etwas nicht können, falsche Begriffe sind. Ich bin deswegen generell dagegen, jemanden einen Verweigerer zu nennen. Wenn derjenige etwas nicht kann, dann ist es nicht verwerflich, dass er es nicht tut. Und wenn jemand was könnte, aber es zum Beispiel für ihn keinen Sinn ergibt, das zu machen, dann ist es auch nicht verwerflich, wenn er es lässt. Und ganz sicher ist es nicht verwerflich, irgendwas nicht zu tun, wenn man sich selber damit schadet, ohne dass es jemand anderem nützen könnte. Was wir damit ausdrücken wollen, wenn wir jemandem eine Verweigerung unterstellen, ist, dass das Verhalten von dieser Person von den Erwartungen von Beobachtern abweicht. Und Beobachter, das sind quasi die Leute, eine meistens gar nicht im Detail benannte Gruppe von Leuten, die irgendwie zu irgendwas eine Meinung haben könnten. Und die Leute könnten zum Beispiel bei einem Schüler denken, dass der Schulverweigerer ist. Denn früher hat der Schüler das erwartete Verhalten, nämlich zur Schule gehen, regelmäßig gezeigt. Und dann irgendwann nicht mehr oder weniger. Und die Leute denken dann, der will nicht. Wenn man Schulverweigerer selbst zu Wort kommen lässt, ist die Aussage fast durch die Bank und zu 100%. Es geht nicht mehr. Oder ich kann nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. wenn wir diese Aussagen ernst nehmen, statt das, was eine nicht näher benannte Gruppe von Leuten denken könnte, dann geht es ganz oft um psychische Probleme, um Depressionen, um andere Erkrankungen, die entweder mit Hilflosigkeit oder mit Sinnlosigkeit einhergehen. Das Gleiche gilt ja nicht nur für Schüler, sondern auch für ältere Personen. Da denkt man dann in Richtung Arbeitsverweigerung. Wenn jemand vorher Leistung gebracht hat und irgendwann immer weniger Leistung oder gar keine Leistung mehr bringt, dann spricht man von Arbeitsverweigerung. Mit dem gleichen Grundgedanken, nämlich bisher hat es auch funktioniert, also wird er wohl jetzt nicht mehr wollen. Und auch da. Fast immer sagen die Leute, wenn man sie zu Wort kommen lässt und ernst nimmt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr. Und die leiden unter dem, ich schaffe es nicht mehr, enorm. Aber sie haben keine Möglichkeit, darüber hinwegzukommen. Wenn man etwas nicht mehr schafft, etwas nicht kann, dann ist das keine Entscheidung für eine Verweigerung sondern eine Unmöglichkeit, in der man nicht drinsteckt als derjenige, der es erlebt. Wenn eine Person, die unter Mutismus leidet, in einer Überforderungssituation nicht sprechen kann, dann ist das auch keine Verweigerung. Es geht einfach nicht. Punkt. Das Leben für die mutistische Person wäre so unendlich viel einfacher, wenn die Person in jedem Augenblick sicher sein könnte, dass Kommunikation kein Problem ist. Kein Mensch entscheidet sich, mal eben so aus Lust oder einer Laune heraus, auf Kontakt und Kommunikation zu verzichten. Die Einschränkungen sind so immens, wie sich es jemand, der es nicht erlebt hat, kaum vorstellen kann. Und wenn man könnte... Man würde, ganz, ganz sicher. Und dann gibt es noch eine Reihe von Nebenerscheinungen, die vor allem Kinder im chronischen Stress auch noch zeigen. Zum Beispiel, wenn ein Kind chronisch überfordert ist, aus einem mutistischen Leben raus und dann nicht aufs Klo kann. Es wird immer wieder unterstellt, das wäre Verweigerung. Das finde ich unsagbar unfair. Denn wir können uns doch als Menschen gar nicht dagegen weigern, dass unsere Stoffwechselendprodukte am Ende wieder aus unserem Körper ausgeschieden werden. Dass, wenn der Körper in einem Stressmodus ist, der Gang zur Toilette nicht einfach und erleichternd ist, ist vielmehr ein Zeichen dafür, dass irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Und dass der kleine Mensch, bei dem die Verdauung nicht mehr funktioniert, darunter extrem leiden muss. Mein Herz ist immer auf der Seite der Menschen, für die gerade irgendwas nicht geht. Ich muss nicht mehr verstehen, was genau nicht geht. Und schon gar nicht muss ich verstehen, warum es nicht geht. Ich kann immer signalisieren, dass das okay ist, was gerade geht und der Rest jetzt gerade eben nicht erwartet wird. Sicherlich ist das für mich auch eine Konsequenz aus meinen eigenen Erfahrungen, denn mir wurde von klein auf immer Sturheit unterstellt. Egal was war, es hieß, ich wäre zu stur. Wenn ich nicht von mir aus mit jemandem gesprochen habe, obwohl es erwartet worden wäre. Und wenn ich nicht geantwortet habe, sondern nur auf den Boden geschaut habe. Aber auch wenn ich vor lauter Verstopfung manchmal mehr als eine Woche lang nicht zur Toilette konnte und dann heftig weinend unter großen Schmerzen den harten Stuhl irgendwie doch aus mir rausquälen musste. Oder wenn ich bei einem Familienessen nicht darum gebeten habe, ob ich auch einen Nachtisch kriegen kann und deswegen den anderen beim Essen zugeschaut habe und dann ein paar Stunden später in die Speisekammer geschlichen bin, um doch noch Kuchen oder Süßigkeiten zu klauen. Oder wenn ich beim Sport im Gerätetour in Anlauf nehmen musste und dann doch vor dem Stufenbahn abgebremst habe, weil ich nicht die leiseste Ahnung gehabt habe, wie ich meinen Körper irgendwie auf dieses Gerät wuchten sollte. Oder wenn ich in der Schule eine 6 gekriegt habe, weil ich mir kein Referatthema ausgesucht habe. Oder bei der mündlichen Prüfung, weil ich erst gar nicht erschienen bin. Immer wieder ist nur signalisiert worden, dass ich zu stur bin. Und ich war in meinem jungen Erwachsenenleben fest davon überzeugt, dass ich alles das verweigert habe. Und niemand war so hart mir gegenüber, wie ich mir gegenüber selber war. Weil ich ja gewusst habe, dass ich es gekonnt hätte. Wenn nicht die Erwartung darauf gelegen wäre, dass ich es können muss, In Zukunftsüberlegungen, in Zukunftsgedanken, in Plänen habe ich immer sprechen und essen und turnen können. Wann immer ich mir meine Zukunftspläne ausgemalt habe, Überlegungen für irgendwas, was ich machen werde, angestellt habe, habe ich immer sprechen und essen und turnen und alles, was andere können, gekonnt. In Gedanken habe ich unendliche Gespräche vorbereitet, durchgespielt, mich in mündliche Bestleistungen hineinfantasiert, perfekt funktionierende Beziehungen zu allen möglichen Leuten durchgespielt. In Gedanken, wenn die Situation noch nicht da war, konnte ich es ja. Und es hat für mich selber lange gedauert, bis ich mich davon verabschiedet hatte, dass es eine Verweigerungshaltung von mir war, die für mich das Leben so schwer gemacht hat. Vielleicht reagiere ich deswegen so heftig darauf, wenn jetzt anderen Verweigerungen unterstellt wird. Ich muss mich bis zum heutigen Tag selber immer noch in Schutz nehmen vor meinen eigenen Gedanken, wo immer wieder auftaucht, es wäre doch gegangen, warum hast du nicht? Nein, wenn es gegangen wäre, dann hätte ich. Es ging nicht. Solche Aussagen dürfen oder müssen wir ernst nehmen. Wenn ich könnte, dann würde ich, aber es geht nicht. All die sogenannten Schulverweigerer, mit deren Eltern ich mich unterhalten habe und mit denen ich darüber gesprochen habe, Warum sie nicht mehr zur Schule gehen, sagen von sich, sie können nicht mehr. Und das ist ja wenig verwunderlich. Denn die haben nach vielen Jahren, in denen sie mit selektivem Mutismus sich immer noch dazu gezwungen haben, weiter das Erwartete abzuliefern, irgendwann einfach die Kraft nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ist keine faule Ausrede. Wenn für jemanden, der Mutismus hat, das Leben von Jahr zu Jahr schwieriger wird und sich Belastungen ansammeln, uns irgendwann zur Systemüberlastung kommt und einfach nichts mehr geht. Umgangssprachlich ausgedrückt reden wir da von dem Burnout. Kann man jemanden mit Burnout zum Weitermachen zwingen? Ich glaube, es passiert sehr oft, auch bei Erwachsenen. Das Nicht-mehr-Können wird nicht unbedingt als Zeichen dafür gesehen, dass jemand schnellstens erste Hilfe braucht und dann langfristige Unterstützung kriegen muss, bis er wieder kann. Auch bei Erwachsenen, die mit einem Burnout nicht mehr können, wird das oft sehr lange Zeit noch als faule Ausrede gewertet. Und ich vermute fast, dass es eher die Regel ist, dass jemand mit Burnout sich selber bis zum absoluten körperlichen Zusammenbruch oder bis zu Organschäden weitertreibt. Denn als Versager oder Verweigerer oder als Schwächling ohne Willenskraft dargestellt zu werden, empfinden viele Menschen als ganz große Katastrophe. Ich wäre dafür, dass wir unsere Wörter, die wir so verwenden, mal überdenken. Wenn jemand in einer Situation nicht sprechen kann, dann brauchen wir dafür einen anderen Begriff als Verweigerung, vielleicht sowas wie Sprachlosigkeit. Wenn jemand nicht in der Lage ist, am Sport oder an der Schule oder an einer Veranstaltung teilzunehmen, wie wäre es mit dem Begriff Erschöpfung? Und wenn jemand nach vielen Jahren mit chronischem Stress und großen Herausforderungen nicht mehr die Leistungsfähigkeit hat für den normalen Alltag, dann nennen wir es doch ausgebrannt oder vielleicht auch krank vor Erschöpfung. Wenn ich versuche, das, was mich heute hier umgetrieben hat, nochmal auf den Punkt zu bringen, dann geht es mir vor allen Dingen und in erster Linie darum zu sagen, Mutisten verweigern nicht und auch andere Menschen verweigern nicht. Ich glaube, dass niemand verweigert. Ich glaube, dass jeder Mensch das tut, was gerade möglich ist. Jeder tut sein Bestes. Also das, was das Bestmögliche in dem Moment und unter den gegebenen Umständen ist. Von außen drauf zu schauen und zu sagen, das ist nicht das Beste, ist unfair. Und später drauf zu schauen und zu sagen, in dem Moment wäre mehr gegangen, ist auch unfair. Überhaupt finde ich es, Erstens sinnlos und zweitens zutiefst unmenschlich jemanden dafür zu verurteilen, weil sein Bestes in der Sekunde, in der es beurteilt wird, gerade nicht reicht. Wenn nicht mehr geht, geht nicht mehr. Und sich selber immer wieder und vor allen Dingen auch rückblickend zu verurteilen, ist noch viel schlimmer. Und diese Selbstverurteilung ist ganz oft aber auch die Folge von äußeren Urteilen. Ich wünsche mir für alle Menschen und für die mit selektivem Motismus ganz besonders, dass sie sich selber nicht verurteilen und dass sie von außen nicht verurteilt und weniger beurteilt werden. Und dass respektiert wird, wenn was nicht geht. Und ich wünsche mir, dass wir jedes Mal, wenn wir das Wort Verweigerung in den Mund nehmen, kurz nochmal überprüfen, ob das wirklich das richtige Wort an der Stelle ist. Diese Folge findest du, wie alle anderen Folgen auch, auf meiner Internetseite kristinewinterde mutismus podcast Dort gibt es außerdem die Möglichkeit, dich für den Podcast-Newsletter einzutragen oder zum Beispiel ein Gespräch mit mir zu vereinbaren. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter.